0: Bonjour à tous, me voici de retour avec une nouvelle vidéo décryptage. Aujourd'hui, il s'agit de l'épisode 5 de la saison 1 d'Outlander. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car vous l'aurez peut-être remarqué, je publie également des petits bonus euh, en rapport avec mon voyage en Écosse de cette année, cet été 2019. Et également d'autres petits bonus, euh, comme par exemple des traductions euh, ben, sur des vidéos qui paraissent en rapport avec notre série préférée. Ce que l'on remarque d'emblée pour cet épisode 5 de la saison 1 d'Outlander, qui s'appelle La Collecte The Rent en version originale, c'est que sa structure est très répétitive, il y a beaucoup de redondance. Et hum, si vous l'avez euh, repéré, euh, on voit le jour qui se lève, des chevauchements, des repas ou des feux de camp, ou des scènes de camaraderie entre les, les membres du groupe Mackenzie, la récolte des fermages... Plusieurs fois également, euh, Claire qui confronte Dougal. Des scènes dans la taverne où Dougal euh, récolte des fonds. Et puis également, euh, plusieurs scènes de tête-à-tête tête entre Claire et Jamie. Et tout ça se répète au moins cinq fois euh, tout, au, tout au long de l'épisode. Alors, c'est un côté assez péjoratif parce qu'on a l'impression d'une certaine redondance, euh, le fait que ça n'avance pas. Euh, pour autant, moi, je l'interprète différemment. On a vraiment cette, cette impression du temps qui passe. On prend conscience que ben, la vie au XVIIIe siècle des, de ces Highlanders ne se passe pas uniquement au château de Léor. On est dehors, on avance. Euh, et d'ailleurs, il y a également énormément de scènes de chevauchement. Hein, donc on voit tout le groupe sur des chevaux en train de parcourir la, la campagne écossaise. Et là encore, c'est l'idée de voyage, hein le temps qui passe, d'ailleurs on remarque que les cheveux de Claire ont poussé euh, et comme elle vit euh, au milieu de ce groupe de Highlander ben, vous voyez, euh, ses cheveux sont lâchés, hein, on n'a pas le temps de, de se coiffer euh, correctement, de s'apprêter euh, donc, euh, donc voilà, enfin, ça, je, je trouve, euh, je trouve que, que cette lenteur finalement, cette redondance euh, pose encore une fois bien les choses et, et ça a dû être vraiment mûrement réfléchi autre chose dans cet épisode, c'est que pour moi, si je devais le résumer, je dirais que c'est une véritable carte postale de l'Écosse. Euh, jamais dans aucun épisode, on a eu autant de, de plans sur des euh, sur paysages hein, de, de toutes sortes. Donc on voit les montagnes, euh, parfois très vertes, parfois avec de la neige, on voit les rivières, euh, on voit encore une fois un cerf. Euh, enfin, tout, tout plein d'éléments de décor qui vraiment, moi, me, me plaisent énormément ont contribué à me donner envie de, de visiter l'Écosse. Autre chose dans cet épisode, c'est que les auteurs en, en profitent pour nous donner un, un petit cours d'histoire et de politique aussi. Et ce qui est sympa, c'est que le cours d'histoire est donné par le prof d'histoire de la série, hein, Franck, qui, voilà, qui est passionné d'histoire, passionné par ses ancêtres. Et donc, ça nous donne à l'occasion d'un flashback euh, euh, ben voilà des, des informations sur euh, l'histoire des Écossais euh, dans les années 1740 et notamment ben, la fameuse bataille de Culloden hein, entre les, 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 les Écossais jacobites pro-catholiques, euh, euh, pro hein, qui voulaient restaurer un roi catholique sur le trône d'Angleterre et les anglais euh, donc je trouve ça très très habile et très malin de, de passer ces informations là par, par les flashbacks de, de Claire avec Frank ou même le révérend Wakefield euh, sur mon site internet www.outlander-addict.com je vous livre quelques anecdotes complémentaires par rapport à ces flashbacks historiques de Claire avec Frank et le révérend Wakefield n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai choisi la scène entre Claire et Jamie et cette fameuse scène où Claire se réveille pendant la nuit et tombe littéralement sur Jamie qui dort sur le pas de sa porte. Euh, J'ai beaucoup beaucoup aimé cette scène d'une part parce qu'elle est absolument identique euh, à ce qu'on peut lire dans le livre. Donc on découvre une Claire qui dort tout habillée. Ça c'est pas très bien expliqué dans la série, mais dans le roman on comprend qu'elle est habillée parce qu'elle a peur des poux euh, et ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette scène, c'est cette, euh, cette moue euh, choquée de, de Jamie lorsque Claire lui propose euh, de venir dormir dans la chambre. Euh, c'est à mourir de rire et, et Sam euh, Yuan a absolument très très bien retraduit euh, la description physique que Diana donne, euh, donne dans le roman. Euh, cette scène est euh, pour moi un, un tournant euh, dans la relation entre Claire et Jamie dont je parlerai euh, tout de suite après dans mes focus, euh, ces mains qui se touchent, ces regards gênés, on a vraiment un feeling particulier lorsqu'on regarde la fin de cette scène-là et on a la sensation vraiment là du début de quelque chose. Et mon flop pour cette semaine est encore une fois un flop qui est lié à la différence entre la traduction en images des, des auteurs de la série et les écrits de, de Diana. Et donc, j'en parle tout de suite après. Et pour une fois, je vais inverser mes rubriques et vous parler immédiatement des différences entre le roman et la série télé. Pour cet épisode 5... Les différences entre le roman et la série télé sont assez nombreuses et j'ai remarqué beaucoup beaucoup de réécritures dans cet épisode alors euh, je vais les citer un peu rapidement euh, la scène de foulage ou de cardage de la, de la laine hein, là où Claire rejoint les, les femmes dans le, dans le village écossais euh, ça n'est pas dans le roman en tout cas ça n'est pas à cet endroit là du roman mais j'ai repéré pour vous euh, une évocation à des scènes de foulage dans le tome 2 de Diana euh, je vous en mets un extrait euh, autre, autre réécriture euh, ben, l'invention pure et simple du lieutenant Foster hein, donc cette, euh, cette euh, cet anglais tunique rouge elle n'existe pas du tout dans le roman ni dans le tome 1 ni dans les autres alors toujours les scènes euh, un peu euh, euh, entre Angus, euh, Claire, euh, Rupert, Claire, euh, ne, elles ne sont pas non plus écrites par Diana mais celles-là je les adore parce que vraiment euh, ça, ça, ça sert beaucoup la série. Euh, ce qui est également réécrit c'est la scène du traitement de l'asthme de Ned Gohan. Euh, même si Ned est décrit comme quelqu'un de fragile, on ne fait pas mention, enfin Diana ne fait pas de mention à son asthme. Et là, ça fait un peu écho pour moi au traitement de l'asthme que pourra faire Claire dans les tomes suivants, notamment auprès euh, du frère de, de Black Jack Randall. Et puis encore plus loin, dans un des tomes, euh, le traitement de l'asthme du frère de Lord John, je crois. Euh, la scène avec la garde euh, est également réécrite euh, on, on retrouve hein, la garde dans, dans les romans de, de Diana mais un peu plus tard euh, les scènes entre eux, Jamie et Claire là aussi sont écrites spécialement pour l'épisode la découverte des hommes crucifiés Enfin tout tout ça a été fait hein, pour bien sûr pour servir l'histoire et et, et 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 nous donner à voir certains éléments de certains personnages donc bon c'est c'est pas forcément très gênant. Euh, mon flop, je vous en parlais tout à l'heure, donc ça concerne la scène de la bagarre euh, dans la dans la taverne, donc euh, dans, dans la série, hein, Ce sont euh, les hommes du clan Mackenzie euh, contre euh, bah, d'autres hommes euh, écossais qui qui se battent dans la taverne. Jamie est absent puisqu'il est allé s'occuper des chevaux. Et dans le roman de Diana, c'est tout le contraire. En fait, c'est Jamie qui est seul contre trois autres hommes et qui, euh, bah, qui réussit à avoir le dessus sur ces hommes. Du coup, euh, ça lui permet de, de gagner le respect de tout le monde. Euh, et aussi le respect de Dougal à la suite de cette bagarre, puisque dans le roman, à l'issue de cette bagarre, Dougal n'arrachera plus jamais la, la chemise de Jamie. Donc je trouve que pour Jamie, dans le roman, c'était une, une occasion de mettre lui-même un terme à, à l'humiliation publique de Dougal. De euh, alors, peut-être que le choix a été fait de ne pas montrer une nouvelle fois Jamie en train de se battre, car ça a souvent été le cas dans les épisodes précédents. Donc, ça aurait peut-être été de trop. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Et une dernière différence entre euh, le, le roman et la série, c'est la scène où Jamie, euh, après son altercation avec Dougal, euh, frappe un arbre hein, et Claire intervient. Euh, dans le roman, c'est Claire qui suggère à Jamie de frapper, euh, frapper l'arbre. Euh, donc, bon, voilà, c'est un peu différent, pas très grave encore une fois. Dans mes zooms, euh, je vais vous parler de quatre thèmes, Alors, notamment je vais mettre en lumière euh, trois personnages, Ned, euh, Claire Alors, dans, enfin, avec le, le projecteur euh, placé sur euh, sa, son statut au milieu des Highlanders, je vais également vous parler de Dougal et puis enfin euh, de l'évolution de, de la relation de Claire et de Jamie dans cet épisode. Je commence à vous parler de Ned Gowan, euh, que je trouve très conforme à la description de, de Diana dans le roman. On découvre donc un, un, un écossais, hein, un homme sans âge, sorte de dandy, euh, instruit, fin d'esprit, euh, qui se décrit comme ayant besoin d'aventure et que Claire qualifie d'ailleurs de romantique. Euh, alors, il exerce le rôle d'avocat, de greffier, de comptable. Enfin, voilà, une fonction plus, on va dire, intellectuelle auprès de ses Highlanders. Euh, ça devient un nouvel ami pour Claire. C'est vrai qu'il fait un peu moins Highlander que les autres. Euh, il ne se bat pas, par exemple. Il est cultivé, il est prévenant. Hein, cette scène où il apporte à manger à Claire... Euh, et il intervient euh, notamment euh, aussi euh, pour défendre Claire quand ça chauffe un peu avec Dougal euh, Claire euh, a, a de la compassion pour lui, hein, donc son rôle d'infirmière, euh, de soigneuse reprend le dessus, elle soigne ça tout euh, ce qu'on remarque aussi c'est qu'il ne rechigne pas à parler avec Claire avec une franchise euh, assez relative, hein. il lui reconnaît une certaine intelligence euh, mais pas mais ce qu'on remarque, hein, c'est qu'il rapporte, enfin qu'il rendait compte en tout cas à Dougal, euh, de, de ses échanges avec Claire. Euh, pour autant, euh, Claire semble apprécier sa compagnie et elle se sent autorisée à le mettre en garde euh, ben, par rapport au futur et à ce qu'elle en connaît, et notamment pour que le donne. Je poursuis et j'aimerais vous parler de, du statut de Claire au milieu des Highlanders. Et c'est vrai qu'au cours de cet épisode, on a vraiment le sentiment que Claire est très isolée, notamment au début. Il y a elle d'un côté et puis les hommes de l'autre, hein, les, les hommes du clan Mackenzie de l'autre côté. Alors pour moi, j'ai deux interprétations. Euh, il y a donc le propre statut du personnage de, de Claire. Et puis, euh, ça fait aussi écho au statut des femmes de l'époque en général. Alors, d'abord, il y a Claire, hein, le personnage, l'étrangère, l'assassinat. Et donc, il y a plusieurs scènes où elle est seule, où elle l'observe. Euh, elle est en emmitouflée hein, au début, là, dans une scène. On voit qu'elle semble avoir très froid, alors que les autres, ça va. Euh, ça, ça met l'accent sur le fait qu'elle vient d'ailleurs. Euh, elle est vexée quand ils parlent en gaélique. Hein, elle a l'impression qu'ils le font exprès pour l'exclure. Alors, il semblerait qu'elle ait deux alliés néanmoins parmi ces hommes. Il y a Ned et puis Jamie, l'alliée de toujours. Mais même eux doutent d'elle. Euh, ben, on, on le voit notamment avec, euh, avec Jamie. Euh, elle est toujours très surveillée. Hein, euh, Lorsqu'elle est à cheval euh, et qu'elle discute avec Ned, euh, juste derrière, elle est sous bonne escorte. Hein. Il y a Angus et Willy. Euh, donc elle est surveillée, elle est insultée aussi, euh, c'est Angus qui la traite de catin, de pute anglaise, elle est parfois malmenée, là encore c'est Angus hein, lorsqu'il la, la traîne à l'extérieur de la taverne où elle est avec les femmes. Euh, elle est moquée euh, par Dougall. elle est humiliée aussi par Dougal lorsqu'il lui jette la chemise pour lui demander de la recoudre. Alors, ce qu'on remarque, c'est que son attitude à elle est hostile aussi. Elle est toujours dans le jugement et son tempérament fait qu'elle ne sait pas se taire. Hein. Elle ne se tait jamais. Donc, forcément, euh, là, il y a un antagonisme entre elle et les hommes du clan Mackenzie. Euh, alors, néanmoins, le temps qui passe euh, fait qu'elle finit par être acceptée. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est peut-être pas le cheminement inverse. Est-ce que ce n'est pas elle qui finit par accepter d'être une des leurs. Euh, ça, on l'entend euh, ou on peut peut-être le, le suspecter euh, par une des phrases qu'elle dit en voix off. Devais-je me réconcilier avec moi-même pour vivre jusqu'à la fin de mes jours en compagnie d'étrangers 200 ans dans le passé euh, Elle comprend hein, la cause jacobite. Du coup, ça lui amène de la compassion. D'ailleurs... C'est à l'issue de cette compréhension euh, des choses qu'elle voit sous ses yeux, qu'elle porte pour la première fois un tartan sur les épaules. J'y vois un signe. Et puis, euh, et puis à la fin, elle se sent aussi autorisée à, à avoir cette répartie et cette blague vis-à-vis -vis de Rupert, euh, où tout le monde finit par rire. Donc euh, euh, on sent que là, Claire, à la fin de l'épisode, est acceptée et... Euh, intégrée, et j'aime beaucoup d'ailleurs l'explication le, de Murthog euh, par rapport à la bagarre qui a eu lieu dans la taverne, où il lui dit qu'en fait c'est pour elle qu'ils se sont battus et euh, j'adore le flegme de Murthog très posé euh, mais, mais pas d dénué d'ironie lorsqu'il lui dit, bah oui, bah, c'est pour toi qu'on s'est battu euh, et donc à la fin de, de l'épisode, euh, une jolie petite scène où Angus propose son aide à Claire, euh, tous les hommes rient avec elle et ce qui fait que, par rapport au cliffhanger de la fin, on se demande vraiment euh, ce qu'elle va répondre à, à l'anglais, hein, à la tunique rouge, le, le, le lieutenant Foster. Ça promet euh, voilà, un bon début d'épisode euh, 6. Et donc, je disais également que le statut de Claire pose la question également du statut des femmes euh, de l'Écosse du XVIIIe siècle. Euh, si vous voulez mon avis, mieux valait naître euh, homme que femme à cette époque. Euh, les femmes ne sont pas très présentes ou alors, euh, bah, j'ai pas honte de le dire, je, je trouve que c'est un élément de décor. Hein, elles n'ont pas la parole. Elles nourrissent les enfants, elles font les basses besognes. Euh, dans la taverne, elles sont en retrait, elles sont cantonnées à des réactions ou des mimiques. Hein, on ne leur donne pas la parole. Euh, et puis, euh, voilà, lorsqu'elles doivent boire, eh bien, elles le font en cachette et il ne faut pas le, le dire aux hommes. Lorsqu'on lit entre les lignes, euh, on voit bien que cet épisode, une fois de plus, est centré sur le personnage de Claire. Mais c'est vraiment le personnage de Dougal qui, qui occupe l'écran. Euh, J'en ai déjà parlé hein, lors de mon décryptage de l'épisode de 4, mais voilà, Dougal s'affirme encore plus comme un leader hein, qui est suivi, qui est écouté. Euh, il y a ces scènes en euh, gaélique dans les tavernes où, où, il, où il, il fait, enfin, euh, il rallie les hommes à sa cause. Euh, Nougal est également un homme qui a les yeux partout, hein, euh, qui a toujours des doutes vis-à-vis -vis de Claire, qu'il considère toujours comme une menace. Euh, là encore, on, on a des, des petites scènes où euh, on voit son humanité qui est mise en avant, hein, les, les sacs de grains qui sont remis à un homme qui dit qu'il bah, n'a plus rien pour nourrir sa famille, euh, le, le visage très fermé qu'il a lorsqu'il découvre les, les hommes crucifiés... Euh, vous avez remarqué aussi que Dougal porte la broche des Mackenzie pour la, pour la collecte et le soir dans les tavernes. Donc voilà, il, il est fier de, de, de son clan hein, et il se, il se porte vraiment comme chef de clan. Euh, Claire finit par comprendre qu'il se bat pour une cause. Donc c'est vraiment un rebelle, euh, pas du tout un voleur. Et ça, en même temps que Claire, nous, téléspectateurs, on, on finit par le comprendre. Alors j'ai une scène un peu euh, où on se demande ce qui se passe lorsque Dougal fait coucou au cochon. Franchement, euh, c'est très drôle et je comprends pas ce que ça vient faire là, mais pourquoi pas. Et ce que je voulais dire en, en conclusion sur Dougal, c'est qu'on a quand même vraiment envie de le détester à, à sa façon de traiter Jamie. Euh, il, il profite de, de la situation du pauvre Jamie qui finalement, compte tenu de, voilà, du fait qu'il est recherché et qu'il doit se, se cacher euh, pour ne pas être retrouvé par les Anglais, euh, Dougal, Dougal en profite. Et, et ça, je trouve que ça rend son personnage détestable. Donc cet épisode numéro 5 fait également monter d'un cran euh, la, la relation entre Claire et Jamie. Il y a beaucoup de scènes en tête à tête, hein, j'en ai compté 5 euh, et puis aussi de nombreux coups d'œil de l'un vers l'autre, alors sans forcément que, que l'autre le repère, mais en tout cas il y en a beaucoup. Et jusque-là on avait ressenti une certaine tension érotique hein, entre les deux personnages, on avait aussi bien palpé la bienveillance de Jamie vis-à-vis -vis de Claire, et ça fait écho à la promesse du début du deuxième épisode, lorsque Jamie lui disait « tant que je serai là, vous n'avez rien à craindre ». Donc il est toujours très protecteur, hein. il s'interpose lorsque Angus menace Claire. Mais la relation prend un nouveau tour du fait du temps qui passe. Pour la première fois, Jamie fait preuve d'autorité vis-à-vis de Claire, J'aime beaucoup ce passage d'ailleurs où on sent qu'il se pose vraiment euh, en, en enfin en homme qui voilà qui, qui met en garde claire et enfin qui bien qu'il souhaite être protecteur vis-à-vis d'elle euh, lui dit ses quatre vérités hein, lui dit ce qu'il pense il est franc. Et d'ailleurs, Claire se vexe et le prend mal. Hein. Ça arrive deux fois au cours de l'épisode. Euh, elle a toujours considéré Jamie comme un allié, euh, mais peut-être elle n'avait pas en envisagé que euh, Jamie pouvait être euh, aussi un contradicteur et euh, qu'il la remette en place. D'ailleurs, ça me fait me poser la question qu'est-ce que Claire ressent vraiment pour Jamie alors, de la compassion, hein, ça, on le ressent dans les scènes où il est humilié par Dougal. Euh, elle ressent aussi très nettement de l'attirance, hein, les, les regards, euh, où elle, enfin, ces moments où elle cherche du regard. Euh, je pense que Claire apprécie l'humour de Jamie, sa bravoure aussi. Elle apprécie également sa compagnie et malgré tout, elle se sent euh, protégée par Jamie. Cet épisode marque pour moi une escalade dans leur badinage amoureux. Et je pointe deux éléments. Et le premier, c'est la phrase de Jamie lorsqu'il euh, lorsqu vient de frapper le tronc d'arbre et qu'ils ont une discussion. Euh, il dit à Claire qu'un homme doit savoir choisir ce pourquoi il veut se battre. « Comme vous le savez bien », dit-il à Claire. Euh, il y a un sourire charmé de Claire à ce moment-là. Et... Euh, on peut se demander de quoi il veut parler. Est-ce qu'il parle des, des Jacobites? Est-ce qu'il parle de ses sentiments vis-à-vis -vis de Claire? Euh, moi, je me pose la question. Euh, à la fin de cette scène-là, pour la première fois, il appelle Claire Sassonard. Et ça, pour moi, c'est le signe ultime, voilà, de l'intimité, de la proximité. Euh, qu'ont ces deux personnages à ce moment-là. Et le deuxième, la deuxième scène qui met en évidence voilà, le, une étape supplémentaire dans leur badinage, ce sont les mains qui se touchent au moment où Claire remet la couverture à Jamie après la scène où elle est tombée sur lui, sur le pas de sa porte. Et au moment où ses mains se touchent, on a un feeling particulier. On sent que c'est vraiment le début de quelque chose. Alors néanmoins, ce que, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un début d'intimité et de la proximité, euh, Jamie coupe court. Et, euh, et, et cette remarque qu'il a lorsqu'il refuse de venir dormir dans la chambre de Claire, euh, de la fausse pudeur, euh, enfin, c'est rigolo. Cet épisode se termine sur un cliffhanger. Hein, on voit le, le visage de Claire très hésitant. Que va-t-elle faire euh... Euh, suivre l'anglais euh, trahir euh, les hommes du clan Mackenzie ou finalement rester sous la protection des hommes du clan dont elle semble avoir gagné la confiance il euh, y a beaucoup de tensions sur la fin de, de l'épisode euh, et on ne l'a pas vu venir parce que dans tous les autres épisodes euh, ça s'était terminé avec euh, la voix off de Claire hein, qui, euh, qui projetait un petit peu son avenir là il n'y a pas de voix off donc on n'est pas dans sa tête on, on ne sait pas ce qu'elle va faire et on n'a pas d'autre choix que d'attendre l'épisode 6 pour le, le découvrir. Moi, euh, je vous dis à très bientôt euh, pour l'épisode 6. Et en attendant, vous pouvez aller voir ou revoir mes autres vidéos sur les premiers épisodes de la saison 1. Également, euh, les bonus. Et pourquoi pas faire une petite visite sur mon site internet sur lequel vous retrouverez un peu plus de contenu sur des détails autour de certains épisodes. Je vous dis à bientôt